0: Buenas a todos los que están escuchando este podcast, nuestro grupo está conformado por Roche Adriel, Gutiérrez Santiago, Pereyánina y quien habla Sánchez. Les voy a estar hablando sobre el deporte colectivo. Yo voy a empezar hablando el concepto del deporte. El concepto de deporte ha ido variando con el paso del tiempo en función de la evolución de la sociedad en la que se ha desarrollado. Sin embargo, aunque se observan claras diferencias en sus manifestaciones, todas suelen tener una serie de características comunes, como la existencia de competición para superar los demás o nuestros propios límites, un esfuerzo físico y unas normas o reglas por las que se rige el desarrollo de los deportes, reglas de carácter universal y sentido lúdico recreativo. Las definiciones del deporte ofrecidas por varios autores nos pueden ayudar a entender con mayor exactitud dicho concepto. Para CoverTime, iniciativa, perseverancia, intensidad, búsqueda del perfeccionamiento, menosprecio del peligro. Destaca aspectos como la superación y el llego. Para Cagigal, diversión liberal, espontánea, desinteresada, expansión del espíritu y del cuerpo, generalmente en forma de lucha por medio de ejercicio físico, más o menos sometidos a reglas. Aparecen conceptos característicos del deporte, ejercicio físico, lucha, reglas. Una definición más restrictiva es la de pálevas situación motriz de competición institucionalizada, caracterizada por la existencia de competición y por la institucionalización. Por último, veamos la definición que ofrece la enciclopedia de espasa calpe el ejercicio físico intensivo sin fin utilitario inmediato practicado con la intención de acrecentar o conservar la soltura la agilidad la fuerza y la belleza de la forma en el cuerpo deben ser dificultades de superar el adversario en competición o en demostración de aptitudes los factores que configuran la estructura formal de este deporte son los siguientes el terreno de juego es un espacio de forma rectangular, estable y con todas sus medidas y señalizaciones perfectamente establecidas y determinadas en el que se desarrolla la confrontación entre los dos equipos. La pelota, generalmente de forma oval, en torno al cual giran las acciones fundamentales del desarrollo del juego. Las reglas por las que se exige el desarrollo del juego y que son específicas del deporte. Determinan además sus aspectos formales de indumentaria y materiales auxiliares para el juego y la relación entre los compañeros y los adversarios. Los tantos o goles, la valoración que se da a la acción final, hacia la cual está orientada todo el desarrollo de las distintas acciones que se producen en el encuentro. Los compañeros participantes en el de deporte, que colaboran entre sí para tratar de conseguir goles o evitar que se los marque, los adversarios o participantes que se oponen, colaborando entre sí a que el equipo contrario alcance con éxito su finalidad ofensiva o defensiva.
1: A continuación les voy a hablar de la estructura funcional del deporte de equipo. La acción del juego del deporte de equipo puede ser analizada desde tres perspectivas. Por un lado como técnica táctica, o sea, la técnica constituye el elemento o parte esencial sobre la que se construye una estructura que permite un funcionamiento coordinado, denominado táctica. Partiendo de esta dicotomía se elaboran los sistemas y los modelos de juego que determinan el análisis teórico, así también el desarrollo práctico de estos deportes. De acuerdo con esta perspectiva. En todos y en cada uno de los deportes de equipo va a existir una técnica individual como también una técnica colectiva. A su vez una táctica individual como también una táctica colectiva que se dará tanto en la defensa como en el ataque. Ya sea que tengan posesión del balón, pelota o móvil o como que no, como que no la tengan en posesión. Otra perspectiva es la que está situada en torno a la doble dimensión ataque de defensa, siendo el factor determinante de una u otra posesión o no del móvil. A partir de ahí, el comportamiento o funcionamiento del equipo se va a elegir según tres principios generales. El primero es el ataque, que es la acción misma de conservar el móvil. También progresar con el móvil hacia el portería o hacia el arco contrario seguidamente de intentar marcar un gol un tanto o un try otro principio general es la de defensa que es el segundo que la de defensa su objetivo primordial es intentar recuperar ese móvil como también impedir la progresión de el, del, del jugador con el móvil hacia nuestra portería y por último también evitar que nos marquen un tanto un gol o try la tercera perspectiva es la considerada como cooperación o oposición según la cual el funcionamiento de la acción del juego se da en una constante interrelación entre adversario y colaboración entre compañeros tanto la cooperación como la oposición se dan en el ataque y en la de defensa, es decir, los defensores colaboran entre sí para organizar la oposición al ataque y los atacantes colaboran entre sí para oponerse a la de defensa. De ahí que parten los factores que determinan, según este enfoque estructural funcional. Uno de estos factores va a ser el espacio de juego, que presenta una doble influencia en el desarrollo del juego por una parte, las limitaciones reglamentarias que configuran la forma y dimensiones del mismo y las referidas a las limitaciones y obligaciones para su uso. Por otro lado, este deporte tiene un reglamento que contiene una serie de normas que determinan no solo las condiciones que se han de dar previamente al inicio del encuentro, sino en el desarrollo del mismo que podemos eh, resumir en estas siguientes Número 1, dimensiones y características del terreno de juego y materiales complementarios para configurar el espacio y para utilizarlo como móvil. Número 2, composición de los equipos y forma de intervenir de estos en el juego, como su número total de jugadores en el campo, los suplentes, las sustituciones. Número 3, el tiempo total de juego, división y control del mismo durante el desarrollo del encuentro. Número 4, formas de jugar el móvil y de relacionarse con el adversario, como también con los compañeros. Número 5, las principales acciones técnicas para el desarrollo del juego, las penalizaciones, las infracciones en el mismo. Número 6, la consecución de los tantos de los goles, o en este caso de los tries ¿cuáles son sus valores? Número 7, las formas de utilización del espacio ya referidas anteriormente. Otro factor es la pose eh, lo que posee la estrategia, la estrategia que es el elemento que da a los deportes de equipo su más clara especificidad. Entre ellos podemos destacar la necesidad de una cooperación constante entre los jugadores de un mismo equipo para poder lograr los fines que se proponen. Hasta aquí eh, mi presentación, le doy la palabra a mi compañero Santi.
2: El desarrollo estratégico durante el juego de un encuentro de un deporte de equipo se hace en función de los siguientes factores. Tenemos la concepción del juego a partir de la adopción de una actitud ofensiva o defensiva, ajustando tanto el comportamiento individual como el colectivo a tal actitud. Saber hacer uso de los propios sistemas de juego en cada momento y circunstancia y prescindir de los mismos, creando nuevas formas o variantes cuando estos resulten ineficaces. Jugar de acuerdo con el reglamento, haciendo un uso positivo del mismo. Analizar en cada momento las acciones de nuestros compañeros y de los adversarios. para desarrollar nuestro juego de la forma más eficaz posible en función de cada situación de juego la comunicación motriz a través de los cuales se hace posible el desarrollo y puesta en práctica de, de determinados esquemas y sistemas de juego cuyas acciones precisan de una serie de señales, gestos o símbolos que permiten a cada componente del equipo sabe, saber qué es, qué es lo que se pretende hacer en su conjunto. La técnica es el elemento básico sobre el que se construyen las diversas acciones del juego. Está determinada o condicionada por el reglamento y el espacio de juego. El uso de tal o cual técnica se hará en función de los sistemas tácticos de juego y atendiendo a las circunstancias del juego. Para explicar acerca de los fundamentos mencionamos el tacle se produce cuando el portador del balón o de la guinda es sujetado por uno o más adversarios y es derribado. El rug sucede cuando el balón está en el suelo y uno o varios jugadores que están de pie se acercan a él. Recordamos que los jugadores deben utilizar sus pies para mover el, el balón o guinda. Tenemos el Mau, se da cuando el que lleva la guinda es sujetado por uno o más adversarios y uno o más de los compañeros eh, del que lleva la guinda se sujetan, se agarran. El Scrum permite que se reanude el juego luego de una interrupción provocada por una infracción mínima menor. El line-out, con este fundamento se puede reanudar el juego luego de que la pelota haya salido al touch, al touch. La clave para los delanteros es ganar la posesión y distribuir el balón eficazmente a la línea de fondo.
3: Ahora bien, para continuar hacemos mención a las formaciones. Tenemos las formaciones fijas. Aquí el juego se detiene y el árbitro cobra y marca el lugar de donde se hace la jugada. Son el escrow y el line, descritas anteriormente, también llamadas fuentes de observación de pelota. En segundo lugar tenemos las móviles o agrupadas, que se dan con cada interrupción del movimiento del balón, sin que se detenga el juego. Son dos, el mouse y el rack también descritas en, la, en los fundamentos. Las posiciones de los jugadores se dividen en dos grupos, los forward o delanteros entre el 1 y el 8, los backs o línea de 3 cuartos entre el 9 y el 15. Para hacer eh, mención a las reglas específicas del juego podemos enumerar algunas. 1. La única forma en la que el balón puede avanzar es pateando hacia adelante. 2. Cualquier jugador puede avanzar con el balón. 3. Cuando un jugador está creado debe soltar el balón. 4. El, ju el juego es continuo a menos que se presente una lesión. 5. Cuando el balón... Eh, es llevado más allá de la línea de gol, se otorga un strike, con el cual se otorgan cinco puntos. Si se convierte en un gol de campo, se otorgan tres puntos. Otros aspectos a tener en cuenta son los reglamentarios, los técnicos y los tácticos. Bien, en los reglamentarios tenemos en cuenta las dimensiones, los móviles. Número de jugadores, espacio, meta, tiempo de juego, eh, interacción de los jugadores y árbitro. Los aspectos técnicos. Acá diferenciamos acciones de ataque del jugador con el balón y sin el balón. Y las acciones de defensa, acciones generales, defensa al jugador con balón, al jugador sin balón. Ahora nos referimos a los aspectos tácticos. Diferenciamos eh, principio de ataque para conservar el móvil, para invadir el campo contrario, para obtener un tanto. Y en segundo lugar, los principios de defensa con el objeto de recuperar el móvil. Bueno, de esta manera damos por finalizada nuestra, presenta nuestra presentación de podcast esperamos les haya gustado y nos estamos viendo muy pronto si os quiera